0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre o mundo dividido ou o mundo bipolar, como é mais conhecido, né? Bom, o que foi o mundo bipolar no caso? O mundo bipolar foi a polarização de duas grandes potências no mundo, depois assim, da guerra mundial, que foi a potência dos Estados Unidos e a União Soviética. E foi dando uma briga, né? Tipo, quem era melhor e quem era, quem era pior, digamos assim. Então, como isso se iniciou? Bom, por volta de 1943, quando já era prevista a derrota né, do, do, das forças do eixo, as potências já começavam a especular como é que ficaria depois da guerra, né? Como é que os territórios conquistados pelos países do eixo iriam ser divididos entre eles e como iriam pagar as indenizações da guerra? Então, então como isso ocorria, né? Era uma coisa muito, uma coisa muito difícil de se lidar porque os grupos aliados, apesar de serem aliados, né? que são Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética Apesar de eles terem sido grupos aliados, eles tinham interesses divergentes. Então eles queriam coisas que o outro poderia não querer e etc. Ou até mesmo os mesmos interesses, né? Em alguns territórios e etc. Então eles viviam num grupo de.. Então eles viviam num clima de desconfiança. E até por aí em 1944... quando a guerra terminou, né? Eles foram. Resolver como é que ficaria a questão da Alemanha. Como é que a Alemanha ia ficar depois da guerra. Então, eles acertaram que ela ficaria dividida em quatro zonas de influência. A América a americana, a inglesa, a francesa e a soviética. Eles fizeram isso porque eles não tinham certeza, né? Depois da guerra, não tinha nenhuma garantia que a Alemanha não iria se Rearmar novamente né, Para fazer um novo conflito Uma nova guerra Então por isso eles decidiram Que cada país Ia ter o seu O, o seu exército Lá na, lá na Alemanha Então para garantir sabe, Que não ocorreria uma outra guerra Que a Alemanha não iria refazer O que já tinha feito Ficou também decretado Que a União Soviética Exerceria controle apenas na Europa Oriental e que eles não estimulariam é, revoltas operárias e comunistas nos países capitalistas da Europa Ocidental então isso ficou então eles ficaram restringidos apenas à Europa Oriental né? em, mil, em 1946 Xuxu acho que é assim que fala o nome dele o primeiro ministro inglês ele acaba se pronunciando e propõe uma aliança nos países ocidentais para deter o avanço comunista porque eles acreditavam né, que aonde é que é onde os soviéticos estavam que os soviéticos estavam transformando os países do leste em sua área de influência então cunhou a expressão cortina de fato de ferro, que era referente aos ataques soviéticos instalados nas, naqueles países. Então, em 1947, o presidente americano, Harry Truman, ele se autoproclamou né, um líder contra o comunismo. Ele afirmava que os Estados Unidos tinham a obrigação moral de ajudar a todos que estivessem lutando contra o comunismo. Isso ficou conhecido como Doutrina Truman. E daí teve início oficialmente a Guerra Fria, né? Que foi. Não foi uma guerra de. de. bélica, sabe? Não teve um confronto. Mas sim uma guerra. uma guerra tecnológica de. de quem tinha as melhores tecnologias, de quem era o um país mais. mais rico. Essa foi a Guerra Fria. Então, só que, tipo. A ameaça de uma guerra sempre esteve ali, entendeu? Então, as pessoas tinham muito medo de que viesse realmente acontecer outra guerra, porque eles tinham acabado de sair de uma guerra e já iriam entrar em outra. Então, os países que saíram da guerra saíram realmente com a economia muito ruim, saíram com a economia totalmente lá para baixo, as coisas não estavam bem, sabe? Então, havia muito esse medo. Então, para que... Então, os Estados Unidos viram que ele precisava fazer alguma coisa, sabe, para aumentar a sua área de influência, para as pessoas, né, quererem que o seu país fosse capitalista. Então, surgiu o Plano Marshall, né, que o Marshall era, então, o secretário do Estado americano. E aí, o que aconteceu? Eles decidiram que eles iriam investir nos países da guerra, né, que os países que... E quiserem, né, eles decidiram investir economicamente neles para que eles pudessem se reerguer economicamente, pudessem, né, começar a dar com as próprias pernas e assim eles terem uma certa influência sobre esses países, sabe, para que para que esses países pudessem também ser o capitalismo e não o comunismo. Com isso, em 1949 a Alemanha é dividida em dois, em duas partes a República Federal Alemã, que era capitalista, e a República Democrática Alemã, que era comunista. Ela foi dividida literalmente, sabe? Construíram um muro. Dividindo a cidade, isso foi algo muito ruim, porque isso separou muitas famílias, sabe? Famílias ficaram de um lado, famílias ficaram de outro. Pessoas tentando atravessar para o lado morriam, acho que tentava atravessar para o outro também morriam. Então, querendo não, isso foi uma coisa ruim, porque <coughs> para uma cidade né, que não podiam poderiam ir até certo ponto, sabe? Então, isso foi algo que marcou muito essa época. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora iremos dar continuidade ao assunto da Guerra Fria, do mundo bipolar, do mundo dividido e etc, né? Tem vários nomes. Então, continuando, em 1949 é criada uma aliança militar de defesa mútua, a OTAN, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que isso foi criado? Porque é, o exército americano era muito assustado pelo exército vermelho, que era da União Soviética. Então, para eles isso era uma ameaça. Então, por isso eles decidiram fazer isso e as forças militares dos países do Atlântico Norte foram unificadas em um sistema integrado e faziam parte desse, desse grupo, né, os Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa Ocidental e a Alemanha Ocidental. Então, isso, ela impedia, né, a apriação da hegemonia soviética e barrava o avanço do comunismo. Então, em 1949 as coisas começaram a mudar um pouquinho também, né, porque é, aconteceu que a União Soviética detonou suas primeiras bombas nucleares, então isso significou, significou que os Estados Unidos já não era mais o, o único né, que detinha desse poder naquela época, sabe, isso significava que eles já tinham perdido a hegemonia e que eles já não eram... Únicos países que poderiam facilmente destruir uma cidade inteira, destruir um país inteiro. E isso, isso foi uma coisa muito ruim para os Estados Unidos, porque isso demonstrava que eles estavam em pé de igualdade. Em 1955, a, a União Soviética criou o Pacto de Vassóvia, que era uma aliança militar que engregava os países comunistas europeus. Então, eles viram que eles estavam em pé de igualdade, isso não agradava a nenhum dos dois polos. E daí o que se viu foi uma corrida armamentista, sabe? Quem tinha as melhores armas era aquele que era o melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Iremos continuar com o assunto da Guerra Fria, do mundo bipolar e assim por diante. Bom, outra questão também mexeu muito com essa guerra armamentista, né? Que foi a Revolução Chinesa. Bom, o que é, estava que que acontecendo lá na China, né? o que estava acontecendo é que no século XIX a China tinha sido um alvo da cobiça imperialista então a China foi muitas vezes sabe explorada foram muitas pessoas pelas exploraram a China de todas as formas muitos países europeus os Estados Unidos o Japão também sabe então lá sempre foi um país que não teve uma estrutura era um país pobre isso fez crescer entre eles um uma indignação, sabe? Então eles acabaram criando um forte movimento nacionalista. Então eles estavam muito dispostos a expulsar essas potências imperialistas, sabe? Do, do território deles, porque eles não queriam mais aquilo, sabe? Eles não queriam mais que alguém fosse lá, explorasse e o país continuasse na miséria. Então, em 1900, então, eles foram liderados pelo Kuyomi que era o Partido Nacionalista Republicano. Esse movimento ele cresceu muito né, na China, então em 1911 foi derrubada a monarquia e foi proclamada a república. Porém, o que acontece é que não mudou muita coisa, sabe? Continuou as mesmas coisas, os latifundiários continuavam oprimindo e explorando os camponeses e a população da China se concentrava mais no campo, sabe? Era um país praticamente agrário, era um país agrário. Então não mudou muita coisa. Então, com isso, um, um grupo né de pessoas, de homens, eles acreditavam que só a implantação do socialismo poderia resolver né esse problema lá. Então, em 1921, o Partido Comunista Chinês foi criado. Então, até 1907, nacionalista, os nacionalistas e os comunistas atuaram juntos contra o imperialismo e contra os latifundiários. Como é feito dessas lutas, o partido da China ampliou bastante os números dos seus filiados, né? Então, aquele momento cresceu muito. E cada vez mais pessoas acreditavam que o socialismo era a saída, sabe, para as coisas mudarem lá na China. Bom, então... Em 1907, Kuomintang derrubou o governo e assumiu o poder. O novo governo era chefiado por Chiang Kai-shek. Ele procurou acabar a composição, então ele começou a perseguir os comunistas esses né, sendo perseguidos foram para as montanhas e lá eles organizaram uma guerrilha contra as tropas, né, governamentais. A guerrilha era liderada por Mount Setang e conseguiu algumas vitórias. Porém, o governo de Chiang Kai-shek teve de enfrentar as tropas japonesas, né, porque eles tinham se apoderado de uma parte rica lá da China. Então, com esse conflito, o Kuomintang e a China e os e os comunistas resolveram se unir, né? para lutar contra o Japão, né? Tentar tirar eles de lado, o território deles. Então, só que os comunistas foram os que mais suaram a camisa, né? Foram as, as pessoas que mais teve notoriedade nessa guerra. E daí, eles ganharam muita popularidade, né? Naquela época. Então, quando o Japão foi derrotado, né? Na Segunda Guerra Mundial e saiu de lá da China. O um velho conflito entre Kuomintang e os comunistas voltaram novamente. Então, os Estados Unidos, né, naquela época, como já foi falado, eles não queriam perder suas influências, na verdade, eles queriam ganhar a influência é, os máximos possíveis que eles conseguiriam. Então, eles resolveram auxiliar, né? Mandar é, ajuda financeira militar lá para o Kuomintang para vencer, porque o Kuomintang era capitalista, mas os, os comunistas, né? Era comunista, logicamente. Então, mesmo assim, a vitória, né, foi pro o Monte Ele foi um, um chefe de guerra muito conhecido até hoje. Um, um dos seus livros mais famoso que tem, que é a arte da guerra, que ele ensina como guerrear, como vencer, sabe? É um livro muito bom. E, continuando, né, em 1 de maio de 1949, foi proclamada a República Popular da China, sobre a orientação de mão. E, lógico, né, em direção ao comunismo. Porém, Chiang Kai-shek, né, que é o Xang, ele é poderoso dele da famosa Formosa e estabilou a República da China Nacionalista. E ele era capitalista. E ficou desse jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos continuar o assunto do mundo bipolarizado, né. Agora vamos dar ênfase para pequenas guerras que aconteceram civis mesmo dentro da sua, do seu país. Porque além do mundo estar em conflito né, Entre capitalistas e comunistas Também há os pequenos conflitos em cada país Como foi o caso da China Então iríamos falar sobre três apenas Mas existem muitos que a gente pode explorar e falar sobre Iremos começar com a Coreia, né, a guerra na Coreia Bom, o que, o que aconteceu lá na Coreia? Durante a Segunda Guerra a Coreia tinha sido ocupada pelos japoneses. E eles foram desocupando a Coreia após as tropas soviéticas e americanas tirarem eles de lá, né? E com isso, a Coreia foi dividida em duas áreas, né? A do norte, ocupada pelos soviéticos, e a do sul, ocupada pelas tropas dos Estados Unidos. Em 1948, foram realizadas eleições no sul. Porém, os do norte não aceitaram aquelas eleições, sabe? Eles os do Norte não aceitaram aquelas eleições, eles não queriam o, o governador que foi eleito, né, o prefeito eleito. Então, eles reagiram e isso criou um impasse né, entre eles. Então, foi decidido que eles iriam ser separados pelo Paralelo 38 e iriam criar dois países, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Aí no final do ano, após as tropas americanas e soviéticas saírem da Coreia, a Coreia do Norte resolveu invadir a Coreia do Sul. E daí recomeçou novamente os conflitos. Os Estados Unidos, né, souberam disso e logo mandaram uma tropa para lá para ajudar o povo capitalista, porque, como foi dito e vou repetir, né, eles queriam aumentar a sua influência capitalista, eles não queriam que. Houvesse mais países socialistas, os socialistas comunistas eles queriam realmente que o capitalismo fosse maioria, sabe? Então eles também pressionaram a ONU para mandar tropas para lá e foi o que a ONU fez e eles foram para lá para pra guerrear. Então com isso eles acabaram ganhando as lutas e invadiram a Coreia do Norte, depois de tirar os comunistas de lá. Então, a China, né, vendo isso, não gostou nada disso, enviou milhares de soldados para combater os americanos. Então a guerra da Coreia já estava ganhando dimensões enormes. Mas não era só uma guerra de. Não era só uma guerra, sabe, por falar, não era só uma guerra de. Não era só uma guerra de tecnologias, nada. Estavam realmente acontecendo guerras. Então, mas esses blocos se enfrentavam em duros sangrentos em, em combates sangrentos em 1955 os chineses fizeram grandes investidas mas foram rechaçados e obrigados a recuar então as potências envolvidas foram percebendo que qualquer tentativa de derrota totalmente do adversário poderia desembocar numa terceira guerra mundial ninguém queria isso porque é, eles não queriam porque com o tempo, né, a unidade de cada um dos blocos começou a sofrer faturas internas, então eles não queriam uma guerra, não tinha condições de ter uma guerra. Então eles decidiram que iriam continuar dividido como antes, uma Coreia do Sul, uma Coreia do Norte e não iria mais haver guerra entre eles. E assim ficou sendo, né, ia até os dias atuais, porém a guerra na Coreia nunca acabou de verdade, sabe, porque até hoje... Ainda eles se ameaçam Ainda há chances de haver uma guerra Então, isso é uma guerra que perdura até hoje, né? Hoje em dia não há mais conflitos Porém, ainda assim, amizades Ainda assim, uma comunista, outra capitalista E assim por diante Muito obrigada por ouvir esse áudio até aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Iremos continuar com uma os conflitos né das da guerra fria outro conflito foi o árabe gelense. o que aconteceu? o Oriente Médio ele sempre foi alvo de muita cobiça da Europa tanto que eles foram para lá né eles tinham cobiças digamos assim lá então o que aconteceu é que lá era um país que tinham um árabes e turcos. Então, a cultura era basicamente de árabes e, e muçulmanos, né? Então, houve um processo de descolonização daquela área. Então, algumas regiões permaneceram colônias, outros protetorados. E, legalmente, eles eram mandados, né? Pelos ingleses. Então, os no século XIX, os judeus né, sonhavam em ter uma pátria, né, um, um país deles. E com a, a Segunda Guerra Mundial, né, que Hitler e assim, os judeus e tudo mais, esse anseio ganhou mais força ainda. Então, na década de 1920, a Inglaterra estimulava a imigração judia. Então, conseguindo a Guerra Mundial, isso foi mais estimulado. Bom, com o fim da guerra, essa questão foi levada para a ONU e os Estados Unidos defendiam a criação de um estado de mas ele não não ele não fazia isso porque aí ah, achava que era justo, mas sim para ampliar sua influência naquela região, então eles defendiam a criação desse estado, né? Então, em 1947, a ONU voltou e decidiu que a Palestina devia ser dividida em duas partes: uma parte seria o Estado árabe e a outra seria o Estado judeu. Então em, mil... então, em maio de mil... 1949, quando a Inglaterra se, da... se retirou da região, os dois declararam ter fundado o Estado de Israel. Essa, des... Essa decisão desagradou muito os árabes, e então foi aí que começaram os conflitos. Né? O Egito, o Iraque, o Líbano, a Síria, e a Jordânia, a Jordânia... A Jordânia e a Arábia Saudita uniram-se para lutar contra os israelenses, mas foram derrotados tiveram nesse tal a fundação do novo estado e já por sua vez teve de armar-se para sobreviver cercado por países inimigos e desde então essa área sempre foi uma área muito utilizada né onde esses povos sempre se utilizaram muito sempre viveram em guerra qualquer coisa é motivo para guerra qualquer motivo é coisa para discussão nunca foi realmente selada a paz e esses conflitos perduram até os dias atuais então, isso aconteceu sempre. Na década de 1950, o Egito era governado por Nasser. Esse governador ele adotou diversas medidas prejudiciais para os ingleses e franceses, que tinham sedes lá no Egito. E ele reavivou a hostilidade contra Israel e a política dele era muito nacionalizada. E ele culminou né, na nacionalização do importante canal de Suez, que era a egípcia ainda sob domínio britânico. E com isso, né, a Inglaterra e a França se aliaram ao Israel e, e atacaram o Egito, que só não foi totalmente derrotado porque os Estados Unidos ameaçou retirar a ajuda financeira da Inglaterra. A União Soviética, aliada dos egípcios, ameaçou usar força também. E mais uma vez ocorre a polarização, né? Porque em 1956, os Estados Unidos e, e a União Soviética ainda agiam como, como moderadores, né? Porém, na Guerra seguintes, os Estados Unidos, temendo o avanço soviético, deram grande ajuda militar a Israel e a União Soviética deu apoio militar aos árabes. Então, novamente, nesse conflito do né, mundo polarizado e em conflitos civis e tudo mais. Em 1957, os árabes e os israelenses voltaram de novo a se confrontar né? na Guerra dos Seis Os egípcios ocuparam militarmente o Sinai, uma região árabe que, desde a Guerra de 1956, ficara sob a guarda das tropas da ONU. Israel desfechou um fulminante ataque contra o Egito, a Síria e a Jordânia, vencendo a guerra e conquistando grandes áreas dos países árabes. Isso aumentou a tensão na região mais ainda do que já era tensa. Em 1973, os árabes e os voltaram novamente a se defrontar na guerra do Yom Kippur. E dessa vez iniciou por conta dos árabes que decidiram atacar o Israel. Eles escolheram um feriado né, judaico que geralmente já não pode. O povo judaico não faz nada, né, apenas descansa, etc. E. Atacaram, inicialmente eles ganharam, né, mas logo após eles se recuperarem os israelenses, eles voltaram e tomaram a supremacia bélica novamente e, e foram ganhando os árabes. A partir de 1973 não houve mais guerras e Israel e Egito decidiram assinar acordos de paz e dispuseram a negociar, porém os demais países árabes ainda veem Israel como inimigo a ser destruído. E, por outro lado, a situação dos palestinos de ter colocado a opinião pública mundial contra o Israel, eles vivem nessa região antes da fundação do Estado judeu. Com as guerras e com a política militarista de Israel, eles vivem espalhados nos países árabes vizinhos e também se acham no direito de ter o seu país. Afinal, essa foi a resolução da ONU em 1957. Desde 1964, existe a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina criada para concretizar o estado palestino. A partir de 1987, a situação dos territórios palestinos ocupados por Israel se tornou dramática. Velhos, jovens e até crianças se rebelaram contra a presença do exército israelense na região. Milhares várias palestinos perderam a vida nesse confronto. Essa rebelião foi conhecida como a Intifada. Em 9 de setembro de 1993, firmou-se em um um acordo histórico entre Yasser Araf, líder da OLP, e Michizaki, acho que é assim, rabi primeiro ministro israelense, estabelecendo as condições para a paz entre os judeus e os palestinos, por ele, e a OLP se reconhecem oficialmente. O primeiro ministro israelense acabou sendo assassinado por um israelense. A oposição interna à política de paz com os palestinos é muito forte. Todavia, apesar de os setores mais duros terem chegado ao poder em Gel Cada vez mais, Israel se convence de que é impossível conseguir a paz sem a criação de um Estado palestino na região. E esses conflitos e, é, existem até os dias atuais. Ainda assim, o estado, os palestinos né, os ainda querem a criação de um Estado palestino. Eles ainda pedem isso. E assim como Israel né, teve o seu seria muito bom também se fizesse um estado para as pessoas porque eles querem apenas um lugar para chamar de pátria, para chamar de país, para chamar de meu, meu território, meu lugar, entendeu? Então é isso. Até a próxima.